0: Bem-vindo ao programa Mente Conectada. Como você já conhece, vamos te sobre os diferentes aspectos da mente. Eu sou William Araújo, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco e divido a bancada com a professora do Departamento de Bioquímica e Neurocientista, Michele. Olá, professora Michele.
1: Oi, William. Olá, pessoal. Mais um programa de informações em parceria da equipe da Rádio
2: Paulo Freire.
0: E como você considera que está atualmente a sua memória? E se eu te perguntar que roupa estava usando ontem? O que tomou no café da manhã? E uma semana atrás, o que fez de diferente? Existem diversas causas para a perda da memória, idade, depressão, alteração do sono, uso de remédios, doenças neurológicas como Alzheimer, por exemplo. O Mente Conectada de hoje vai discutir sobre esquecimento e doenças relacionadas.
1: É, eu costumo dizer que não somos formados apenas pelos estímulos que modulam nossa personalidade mas também pelos estímulos que deixamos de perceber ou utilizar. A perda cognitiva ou de memória faz parte do nosso processo normal de envelhecimento, mas grande parte dessa perda está sob nossa responsabilidade e é uma opção própria. No programa de hoje, vamos te conduzir pelo envelhecimento do sistema nervoso central, mostrando que está mais envolvido no processo de esquecimento e na geração de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer, por exemplo.
0: Para contribuir com o programa de hoje, temos a participação da neurocientista Renata Cavalcante. Olá, Renata!
2: Olá, William! Olá, professora Michele! Olá, ouvinte!
0: E hoje também contamos com a presença da estudante do curso de farmácia da UFPR, Heloísa Leão, que vai fazer as perguntas junto comigo. Oi, Heloísa! Oi,
2: William! Oi, professora Michele! Renata! Olá, pessoal!
0: Heloísa, você gostaria de começar o programa de hoje?
2: Com certeza. É, Renata, eu sei que temos diferentes tipos de memórias e que o esquecimento tem a ver com a diminuição do armazenamento de memórias. Mas você poderia explicar um pouco sobre essa relação de memórias e esquecimento? Bom, Heloísa, a gente tem algumas classificações de memória que vão se relacionar com essa facilidade ou dificuldade da gente esquecer alguma coisa. Por exemplo, em relação ao tempo, a gente tem uma memória chamada ultra rápida, tem a memória de curto prazo e tem a memória de longo prazo. Na memória ultra rápida, ela é uma memória mais dinâmica, normalmente ela é sensorial. Ou seja, ela não tem acesso à consciência. Pensa assim, você está muito concentrada numa tarefa, alguém chega do nada falando ao telefone e aí grita para você assim, decora esse nome, por favor, Heloísa. William Araújo. Você sente a atenção do que você está fazendo, você repete, William Araújo. A pessoa desliga, te pergunta e você diz para ela, William Araújo. Em questões de segundos, é que você vai se perguntar, o que foi isso? O que era isso? Ou seja, você reagiu a alguma coisa, utilizando a sua memória, em coisa de segundos, mas que provavelmente daqui a dois minutos, se lhe perguntarem de novo, você não vai saber qual foi o nome que tinham pedido para você decorar. No meu caso, né, eu tenho uma experiência quando eu estou muito concentrada fazendo experimento. Eu tinha uma amiga no laboratório que a gente sempre fazia experimento junto. Quando ela chegava junto, enquanto eu estava muito concentrada, ela falava alguma coisa, eu repetia o que ela estava falando como um eco, mas eu não fazia ideia do que ela estava falando e muito menos do que eu estava repetindo. Era, era realmente uma, uma simples reação aquilo dali, mas racionalmente eu estava em outro lugar. A gente, além dessa primeira memória, né, muito rápida, chamada de ultra rápida ou sensorial, a gente tem a memória de curto prazo, que ela vai reter a informação em alguns minutos, no máximo poucas horas, mas não necessariamente a gente vai guardar aquela informação. Só que ela permite que essa informação fique ali por um tempo necessário para uma determinada atividade, por exemplo, um endereço de um compromisso que você vai para um médico daqui a uma hora, por exemplo, você vai decorar aquele endereço, mas depois que você sair do médico, você provavelmente nem vai lembrar mais. Já a memória de longa duração é aquela que realmente vai per permanecer por um período substancial e é aquela que a gente realmente quando está falando de algum distúrbio de esquecimento, por exemplo, algum distúrbio de memória, é a ela que a gente normalmente se refere, né? Poxa, o que você almoçou ontem, o que você fez semana passada, você não faz ideia, você não consegue lembrar de absolutamente nada. Então, essa memória de longo prazo, ela também vai ter uma outra classificação. Por exemplo, a memória declarativa e a não declarativa. A memória declarativa, ela também é chamada de memória explícita, é o que a gente conhece de forma consciente. Então, quando a gente fala algo referente à nossa vida, a gente tem, por exemplo, as memórias de eventos, né? O nascimento de um filho, a formatura, quando a gente aprendeu a nadar, são episódios da nossa vida. A gente também vai ter uma memória explícita em relação ao mundo externo, que é chamada de memória semântica. Então, todo mundo sabe que a terra é redonda, a gente sabe que um avião voa e um navio navega, a gente sabe que o fogo queima. Então, isso é uma memória Semântica, né? ela faz parte do mundo externo. E tem também. No caso da memória não declarativa, a memória é conhecida como implícita. Ela está mais relacionada a processos, como habilidade motora, aprender a tocar um violão, aprender a andar de bicicleta. Toda vez que você vai andar de bicicleta, você não precisa lembrar que você tem que se equilibrar, que você tem que colocar primeiro o pé direito, depois o pé esquerdo. Quando você vai ler um livro, você não fica pensando como você faz isso. Né? Essas coisas elas são processuais, elas acabam se tornando automáticas. Quando a gente tem aquelas memórias também condicionadas, né? quando a gente vai aí a gente coloca a mão no chão para se proteger. Muita gente pensa que isso é instintivo, mas isso não é instintivo, isso é aprendido. né? Isso está na nossa memória. Se você pegar um bebê com três, quatro meses e colocar ele numa cama ali sentadinho e você tirar a mão, ele vai rolar para o lado. Ele não vai colocar a mãozinha para se segurar. Ele ainda não sabe disso, ele ainda não aprendeu. Mas, depois de um tempo, ele vai cair algumas vezes, vai rolar algumas vezes até ele aprender e criar essa memória que poderia ser chamada instintiva, mas não é um instinto, na verdade, é uma, uma memória condicionada que toda vez que a gente vai cair, a gente coloca a mão para se proteger. Então, é, tem outras memórias também relacionadas a um, um conhecimento, né? Por exemplo, você, a primeira vez que você precisou decorar a tabuada foi um pouco complicado. Você reviu algumas vezes em alguns anos da escola e aí aos poucos você foi aprendendo aquela tabuada. Depois de alguns anos, quando você ainda é criança, alguém te pergunta quanto é 5 vezes 5. Você rapidamente responde 25. Mas 7 vezes 8 ainda vai ser mais um pouco complicado. Por quê? Porque a gente usa né, mais facilmente múltiplos de 5 do que, por exemplo, de 7 ou de 8. Então, a depender do tipo de informação e do quanto a gente usa, ela vai ficar armazenada na nossa memória de longo prazo. Quanto mais a gente usar, mais fácil vai ser da gente lembrar e aí ela também vai para uma região do nosso cérebro que vai passar a ser um conhecimento automático, a depender do tipo de memória. A gente também sabe que eventos que têm um forte componente emocional, a gente vai guardar com mais facilidade. Mesmo que a gente não lembre na hora, qual era a carga emocional daquele momento, mas ele foi armazenado com mais facilidade por conta de uma carga emocional. Por exemplo, você, durante sua infância, centenas de vezes seu pai lhe levou para tomar sorvete, mas você tem na sua memória um dia específico que pode não ter acontecido nada de extraordinário, mas naquele dia teve um forte componente emocional que faz com que hoje, 15, 20 anos depois, você se lembre daquele momento de uma forma diferente, apesar daquilo ter se repetido várias outras vezes, você foi lá tomar sorvete com seu pai. Então, quando a gente fala, relaciona esses tipos de memória com a questão do esquecimento, a gente primeiramente tem que falar de um esquecimento natural, né? O esquecimento natural, ele vem com o envelhecimento natural do ser humano. Se o corpo inteiro vai envelhecer, naturalmente nosso cérebro, nossos neurônios também vão. A gente já falou aqui algumas vezes de neuroplasticidade, mas a gente nunca quis dizer que os neurônios se renovam da mesma forma que as células da nossa pele, por exemplo, né? Eles envelhecem, consequentemente, o metabolismo deles vai ficando prejudicado, as, as comunicações neuronais de determinadas regiões, consequentemente, também vão ficando prejudicadas. Isso é natural ao longo do que a gente vai, cada dia, ficando um pouco mais velho. Então, no caso das pessoas idosas... A gente sabe que uma pessoa a partir dos 60 anos, vamos dizer, ela já vai ter um pouco mais de dificuldade de lembrar o nome de novas crianças que nascem na família, né? Troca às vezes o nome de um neto, de um filho, e isso é completamente normal, tá? É completamente natural. É quanto mais idoso a gente vai ficando, quando a gente fala de envelhecimento de cérebro, quando a gente fala que o metabolismo do neurônio vai ficando um pouco prejudicado, nesse metabolismo a gente tem produção de substâncias que são necessárias né, para o funcionamento dos neurônios e tem também a degradação de substâncias que não são mais necessárias. Isso é o que a gente chama de metabolismo. Quando a gente fala que esse metabolismo fica prejudicado, a gente está querendo dizer que algumas substâncias necessárias vão deixar de ser produzidas da maneira adequada e a degradação de outras substâncias também não vai ser da maneira adequada. Então, no caso dessa degradação, quando a gente não tem ela, a gente vai ter o acúmulo de algumas substâncias, tanto dentro como fora dos neurônios, que vai prejudicar a comunicação entre esses neurônios. Consequentemente, o que é que a gente vai ver no idoso, né? Uma velocidade de raciocínio reduzida, alguns episódios de confusão, é, confundir um número de telefone que antigamente ele sabia super rápido, ele respondia aquilo dali super tranquilo, e ele vai ficar com um pouco de dificuldade para isso. Hoje a gente sabe que com a avançada a da idade, 50% dos idosos em torno ali dos 90 anos apresentam o que a gente chama de demência mil. E isso é o que vai ser resultado do envelhecimento natural do cérebro, tá? Quando a gente fala de demência senil, apesar do nome, não é necessariamente uma doença neurológica que você precisa buscar uma cura, não, isso é um processo, um resultado do processo natural de envelhecimento do cérebro, e não quer dizer que necessariamente o, o, o idoso ele vai ficar completamente dependente das pessoas à sua volta, é um processo que vai, eu estou falando aqui de idosos com 90 anos de idade, né? eles já viveram muito, os outros tecidos e órgãos dele, querendo ou não, também já estão com um pouco de dificuldade de funcionar da maneira de quando ele tinha 20, 30 anos de idade. Então, dentro desse contexto, a perda de memórias pode gerar quadros de demências. Esses quadros de demências podem ser preocupantes e facilitar doenças neurodegenerativas como Alzheimer, por exemplo? Isso, exatamente. O que acontece na doença de Alzheimer é uma aceleração desse processo que eu comentei da demência senil, tá? Então, ao invés de acontecer aos 90 anos, de forma natural, ela vai acontecer aos 65, 70 anos, 20 anos antes, né? Então, quando eu estava falando da demência senil, eu me referi a um, um indivíduo com 90 anos de idade. Imagina esse sintoma aparecer quando ele ainda tem 70, né? E você olha hoje para os indivíduos de 70 anos, que são saudáveis, eles são independentes, eles viajam, eles vão para eventos, eles dirigem. Então, eles são completamente autônomos, completamente independentes. Então, o que, que acontece? Quando a gente olha para um indivíduo com, sei lá, 65 anos, ele começa a apresentar uma ou outra dificuldade de lembrar alguma coisa, detalhar alguma coisa numa história, confundir um nome, isso é altamente normal. Mas imagina que agora, quando ele tem 70, enquanto os amigos dele estão fazendo ali atividades completamente independentes, ele não consegue lembrar nem se ele almoçou há uma hora atrás, né? E acontece isso, né? Tem, tem alguns pacientes que eles almoçam três vezes no dia, porque eles não se lembram que eles já almoçaram, coisa de pouquíssimo tempo atrás. Então, ali no envelhecimento natural que a gente comentou anteriormente, a gente falou do depósito de proteínas no ambiente externo, aos neurônios, e algumas proteínas que formam agregados dentro dos neurônios. No caso do Alzheimer, essas proteínas externas, elas começam a agir como neurotoxinas, né? Quando a gente pensa nessa palavra toxina, a gente já relaciona uma substância que, prejuízo né que promove prejuízo aquele ambiente então quando a gente tem substâncias agindo como toxinas, entre os neurônios, a gente está falando que essas, essas substâncias, elas atacam as sinapses dos neurônios, que é exatamente a comunicação de um neurônio com o próximo. E isso vai induzir diversas disfunções. Quando a gente tem a destruição das sinapses e a estrutura de comunicação de um neurônio com o outro, como essa região neuronal vai conseguir formar uma nova memória se esses neurônios não conseguem se comunicar um com o outro? Se eles não conseguem passar informação de um para o outro? Então, não tem como esse indivíduo transformar essa, essa experiência aqui, por exemplo, de ter almoçado numa memória muito menos de curto prazo, que foi o que a gente comentou lá no começo, né? Uma memória que deveria durar pelo menos uma hora. Nem isso acontece, porque os neurônios dele não conseguem se comunicar conta dessa, da presença, né, desses agregados de proteínas que deveriam ter, ter sido depositados ali ao longo de 20 anos e de repente eles são depositados em coisa de um, dois anos. Então, a gente tem a aceleração do processo da demência senil, que deveria acontecer aos 90, 90 e poucos anos e acontece muito mais cedo. Então, o cérebro de um indivíduo com Alzheimer, ele consequentemente também vai ter menos neurônios do que de um indivíduo que tem a mesma idade que esse paciente, mas ele é saudável, ou tem no máximo o um início ali da demência semil. Porque quando a gente tem a destruição dessas sinapses, esse, o não funcionamento desses neurônios acaba resultando na morte neuronal. E aí, quando a gente tem a perda de neurônios em determinadas regiões, como, por exemplo, no hipocampo, que é um, uma grande região armazenadora de memória no nosso cérebro, a gente vai ter dificuldade de gravar exatamente essas memórias, especialmente as de curto prazo.
1: É, eu só gostaria de complementar um pouquinho a Renata aqui, porque, assim, o Alzheimer é uma doença que, infelizmente, é, não tem cura, né? A gente tenta aí, desde que ele foi descoberto, na época de 1900, mais ou menos, e até hoje a gente vem avançando bastante na terapêutica do Alzheimer, mas ele ainda não tem uma cura seletiva. O que se tem hoje o Alzheimer é profilaxia diminuir ou tentar minimizar futuros déficits cognitivos que essa pessoa com Alzheimer venha a ter. E por isso se usam fármacos que aumentam justamente a acetilcolina que vocês lembram, a gente conversou semana, uh, semana passada, a acetilcolina é um neurotransmissor relacionado com foco, aprendizado, memória, que está em déficit na doença de Alzheimer, né, que é essa perda cognitiva que a gente observa, também é devido à perda de neurônios colinérgicos. E aí os fármacos visam isso, é potencializar um pouco a, a acetilcolina, que é para melhorar um pouquinho a sobrevida dos pacientes. É, lembrando que tem uma Percentagem genética também do Alzheimer né? As pessoas têm, têm, podem herdar Um gene do seu pai, da sua mãe Mas isso não significa que se alguém Na família tem o gene, não significa Que tu vai ter, depende muito do contexto Social, emocional E teus estímulos ambientais né, Para o desenvolvimento da doença A longo prazo Bom,
2: Professora, sendo o, o esquecimento um processo Característico de nosso envelhecimento A gente não consegue fugir dele, mas tem como Minimizar essa perda de informações como minimizar o déficit cognitivo e levar à doença de Alzheimer?
1: É, Luísa, pois é, uma pena. Infelizmente, a gente não consegue fugir desse, desse esquecimento, ele vai acontecer em algum momento da nossa vida, mas a gente tem maneira sim de minimizar ele, né? Ou de, por exemplo, deixar que ele não ocorra aos 60 anos, mas que ocorra aos 90 anos. Então a gente consegue minimizar as consequências a médio e longo prazo, digamos assim, né? É, a gente já sabe que a gente tem mecanismos para aprender as coisas, e agora, com a Renata falando, a gente viu que a gente tem mecanismos também para esquecer. Tudo aquilo que não é estimulado, gente, volta no estímulo, né, como sempre. Tudo aquilo que não é estimulado é perdido. E aí, esses bilhões de neurônios e trilhões de sinapses que se conversam ativamente consolidam as nossas informações, eles estão guardando essas informações é, para quando o cérebro achar que é necessário guardar, quando o cérebro achar que isso é importante para o nosso metabolismo. O que o cérebro acha que não é importante, ele coloca fora, e isso vai da falta de treino, da falta de estímulo, da falta de atenção. Bom, para guardarmos essa informação, ou essas informações que a gente recebe diariamente por um tempo prolongado, para potencializar esse armazenamento de informação, a gente precisa entender a essência da memória. E a essência da memória, gente, é a representação de algo ou alguém. Se eu te perguntar, por exemplo, o que tu almoçou hoje? É uma pergunta, podem pensar sobre isso. O que, que vocês almoçaram hoje, né? Eu vou fazer tu viajar o teu almoço e a minha pergunta aqui tá te fazendo trazer essa representação do teu prato que tu comeu, aonde tu tava, com quem tu tava, e essa representação vai ocorrendo numa região do teu encéfalo chamada de hipocampo que é essa região que Renata falou, que faz essa associação entre o que tu comeu hoje no almoço, quem estava contigo, o espaço, e aí eu te perguntando o que tu almoçou, te traz à tona essa representação, é, essa tua lembrança né do fato que tu viveu. Então, a nossa memória é assim, ela é movida por representações, por estímulos que fazem as nossas lembranças virem à tona. E o que a gente não estimula, infelizmente, a gente perde, né? Não tem espaço para tudo, infelizmente. Esquecimento pode ser um sinal normal da idade, é, como foi mencionado aqui, ficamos mais velhos, as mudanças ocorrem no nosso corpo, né? No cérebro não vai ser diferente. Algumas pessoas já devem ter notado que fica mais difícil lembrar fatos, eventos, nomes, que fica mais difícil fazer um hobby que seja depois de uma certa idade, e é normal, né, a notícia boa é que não é sinal de demência ou Alzheimer, é um processo normal do teu envelhecimento, e isso pode gerar um processo de demência, e 90% ou 80% das demências vão levar a doença de Alzheimer. É... Bom, além, obviamente, da idade, né, a gente pode ter problemas de memória por outras causas relacionadas, como o uso de medicamento, como alguma doença, como processos emocionais que estão te relacionando naquele momento da tua vida. Obviamente a gente não quer guardar tudo, não tem espaço para tudo, e por isso a gente tem que dormir. O sono, a qualidade do sono é um dos parâmetros que a gente tem que levar em consideração para conseguir armazenar novas informações, para conseguir colocar fora o que não nos pertence e ter espaço né, na nossa memória RAM que é o nosso cérebro. Então, a gente precisa sempre pensar que ter horas de sono equilibradas, reguladas, ajudam na nossa memorização e minimizam o nosso esquecimento. O que mais, Eloísa? O que mais a gente pode fazer para minimizar esse esquecimento? Bom, primeiro estimular, né? É aquilo de sempre ativar as informações adquiridas, treinar intelectualmente e consecutivamente teu cérebro. É, obviamente, a alimentação saudável né, e a interação social ajudam muito nesse processo. Na alimentação saudável, eu gosto de citar uma dieta rica em ômega 3, que está super bem relacionada com melhora cognitiva e emocional. Alimentos que contêm alta carga de antioxidante, como frutas vermelhas, temperos, né? curcumino, coentro, que é bem usado aqui, por favor podem adicionar à vontade. Folhas verdes também são ótimas. E tirar nosso cérebro da zona de conforto, né? Assim a gente cria novas conexões entre os neurônios, fazendo com que eles fiquem mais fortes e tenham uma performance mais duradoura. Não te esquece aquilo do, daquilo que tu pode fazer no teu dia a dia. O que, que tu pode fazer no teu dia a dia? O foco, por exemplo. Presta atenção naquilo que tu está fazendo, ouvindo e vendo. A gente geralmente não presta atenção, né? Aí tu esquece o que o teu marido, o teu namorado, o teu amigo, o que a professora falou tu já esqueceu. Por quê? Porque tu não prestou atenção naquele momento. Naquele momento, mentalmente, tu estava em outro lugar. Fisicamente tu não consegue, mas mentalmente a gente consegue estar em lugares diferentes. É ou não é? Quanto maior a atenção, maior vai ser o estímulo, maior vai ser a tua memorização. Se motiva a atender aquilo ali também. Acha um propósito para aquele momento, aquela conversa, aquela relação. Acha um propósito para isso, te motivar a querer aprender. Isso vai fazer com que tu crie mais laços, mais raízes nessa tua memória. E use contextos. Eu acho que os contextos da memória contextual é uma memória muito rica em informação, né? Tu pode manter, manter uma historinha na tua cabeça sobre um fato e aí tentar usar essa tua historinha no teu dia a dia através de dicas, né? Os estudos mostram, na verdade, que, por exemplo, quando tu trabalha, quando tu estuda em ambientes diferentes que tenham sensações diferentes, cores, cheiro, música, isso pode potencializar a tua eficácia de memorização porque tu vai linkar o conteúdo ao fato, ao cheiro. Isso acontece, por exemplo, quando a gente sente o cheiro de um bolo e lembra do cheiro do bolo da avó ou de um perfume, que era o perfume de alguém que conhece, que tu gosta. Então, eu te aconselho a fazer isso, tentar botar a tua memória um pouco mais contextualizada, ver a importância daquilo ali, motivar naquilo ali. Isso vai te ajudar bastante. Uma das melhores formas de prevenir o esquecimento é se perguntar, né? Eu acho que a gente não se pergunta muito. E aí, se perguntar o porquê daquilo ali, o porquê daquela informação. Responde, responde através de um contexto, conta uma historinha na tua cabeça, e aí a gente consegue armazenar de forma mais, mais, mais sólida, eu diria, né? Uma vez seu cérebro entendendo que aquilo é importante para ti, é mais fácil e tu tem mais chances de deixar armazenado a longo prazo, como, obviamente, vai ser mais difícil perder ao longo daquele tempo. para a pessoa que quer evitar mais especificamente o Alzheimer, né? Já que a gente falou muito sobre isso. Todas essas dicas que eu falei, eles vão evitar é, uma perda cognitiva a curto prazo e eles vão potencializar a tua atividade cognitiva. Além disso, gente, aprenda um novo idioma, é, aprenda um instrumento musical, um hobby novo, faça jogos, joga com teu filho, joga com teu neto, trabalhe com palavras cruzadas, trabalhe com raciocínio lógico, quebra-cabeça, jogos de memória, videogame, leia muito, mantenha teu cérebro intelectualmente ativo, e aí eu tenho certeza que eu acho que tu vai conseguir ter uma saúde cognitiva mais
2: prolongada. Michelle, só para é, dar um exemplo né, que, de tudo isso aí que você falou. Eu me lembrei de uma vez a minha avó comentando de ela tentando entender né, por que aqui antigamente não se falava dessas, dessas doenças, de todas essas coisas, e hoje em dia se fala tanto. E aí ela mesma respondeu. Antigamente, é, as pessoas chegavam aos 70, 80 anos, elas ainda eram cognitivamente ativas, porque elas não paravam, né? era uma escolha delas. Elas liam jornal, liam livros todos os dias. Hoje em dia a gente é muito Passiva, a gente fica na frente de uma televisão ou da tela de um computador recebendo a notícia, a gente não se esforça para ler, né, que é uma atividade cognitiva muito importante, a gente não se esforça mais para trabalhos manuais, como elas faziam antigamente, de aprender um tricô, aprender um crochê. Tem um neto, um bisneto que vai nascer, ela tá ali fazendo uma roupinha nova, fazendo um enxoval novo. Os próprios homens, né, os avós estavam ali junto dos netos ajudando a consertar a bicicleta, ajudando a fazer alguma coisa. E hoje em dia a gente tá muito a nossa sociedade está muito passiva. né A gente absorve o conhecimento e, e tudo que passa hoje em dia na, na nossa, no nosso contexto de forma tão rápida que a gente é acostumado a fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Eu ouço podcast enquanto eu estou fazendo faxina na casa, porque eu tenho que fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu não consigo focar em uma coisa só porque parece que eu estou perdendo tempo. E isso é exatamente o, a, a presença que você deixa de... de, de de promover quando você se dá a uma nova atividade, né, um novo hobby, a algo que poderia estar dando outro tipo de estímulo cognitivo para a nossa mente.
1: É, agora, Renata, é importante a gente mencionar também que por mais que a gente estimule e mantenha o cérebro estimulado, a gente tem que saber que ele cansa também, né, e a gente merece respeitar o cérebro também nesse sentido. E aí, por isso que as horas de sono, elas entram como potenciais auxiliares nesse processo. E eu aconselho as pessoas que, quando a gente estiver tomando banho, por exemplo, gente, deixem o banho pro banho, né? Não é o momento de pensar no que tu vai fazer, na, arrumar o teu schedule, a tua agenda pro outro dia. Não é o momento de tu preparar a tua aula ou pensar na tua reunião. O momento do banho é o momento de sentir a água, de refletir sobre a água e não sobre nada mais. Então é um momento de meditação do teu dia também. E aí eu acho que a gente tendo, por exemplo, uns 10, 15 minutos de período isentos de pensamentos oportunos, inoportunos, negativos, positivos, eu acho que a gente pode promover esse descanso para o cérebro que ele também merece. Tanto que até foi interessante, um aluno perguntou um dia para mim por que, que tem tanto índice de Alzheimer em pessoas intelectualizadas e cientistas. Porque às vezes a gente esquece de dar tempo ao cérebro. Tem um cientista que ganhou Nobel, gente, que ele nunca dormiu. Ele dormia três horas de noite, achava que era o suficiente, mas porque dormisse ele podia estar lendo um artigo. Então isso não é saudável, né? A gente tem que reconhecer que por mais que a gente tenha estímulos e a gente merece estimular o cérebro, porque é muito bom ter conhecimento e ser motivado a algo, a gente tem que saber respeitar o tempo dele absorver a informação consolidar a informação e colocar fora aquilo que não pertence mais para gente.
0: E a cada semana nós aprendemos algo novo para cuidar da nossa saúde mental e cognitiva. Nós esperamos que você ouvinte esteja exercitando seu cérebro e mente todos os dias. Como vimos, essas dicas são o caminho para a inteligência e para nos manter bem e cada vez mais saudáveis por um tempo ainda maior. O Mente Conectada de hoje está chegando ao fim.
1: Para tornar essas dicas mais eficazes, Faça toda semana de forma contínua. Quanto mais vocês treinarem o cérebro de vocês, melhor será o benefício a médio e longo prazo.
0: E para o próximo programa, eu te pergunto: Você sofre de dificuldade de foco e atenção? Sim. Então fique ligado: no próximo Mente Conectada, vamos falar de algo que acomete grande parte dos estudantes e trabalhadores: o déficit de atenção com hiperatividade. Eu agradeço a você ouvinte, eu agradeço também a professora Michele.
1: Eita, sempre bom, sempre bom falar de cérebro, falar de conhecimento. Obrigada William, obrigada Rádio Paulo Freire, obrigada Renata, e Lu, obrigada a vocês que nos ouviram e até semana que vem.
0: Muito obrigado Michele. Eu também agradeço a participação da neurocientista Renata Carvalcani, muito obrigado Renata.
2: Eu que agradeço a oportunidade da gente aqui mais uma vez conversando sobre esse assunto tão fantástico. Obrigada também ao ouvinte e à Rádio Paulo Freire.
0: Muito obrigado, Renata. Eu também agradeço a estudante de farmácia da UFPE, Heloísa Leão. Muito obrigado, Heloísa.
2: Ai, eu que agradeço. Muito obrigada a vocês. Foi ótimo conversar
0: aqui sobre
1: esse papo
2: maravilhoso.
0: Muito obrigado, Heloísa. E a produção e o roteiro desta edição do Saúde ao Tema foi da professora do Departamento de Bioquímica da UFPE, Michelle Rosa, junto com os estudantes da UFPE, Lucas Dantas, de Rádio TV e Internet, e William Araújo, de jornalismo. Sob orientação da professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE, Paula Reis. Edição do podcast Lucas Dantas. Este programa também fica disponível nas plataformas digitais. Tchau e até o próximo Mente Conectada.